0: هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القرآن بشرى ننازات أكاديمية
1: للعلم كالأزهار
0: في البستان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله معشر الطلاب والطالبات هذا هو الدرس التاسع من سلسلة محاضرات مادة التفسير في أكاديمية زاد وقد سبق في الدرس الماضي الكلام عن تفسير قول الله تعالى في سورة النازعات يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة وقلنا إن الراجفة هي النفخة الأولى وهي صيحة عظيمة يتزلزل ويتحرك لها كل شيء ويموت منها جميع الخلائق، والرادفة هي النفخة الثانية ردفت الأولى وجاءت بعدها إذا لتبعثن يوم تهتز وتضطرب الأرض. بسبب النفخة الأولى التي تتبعها نفخة ثانية وقوله تعالى قلوب يومئذ واجفة أي مضطربة وخائفة ومنزعجة من شدة ما ترى وتسمع والمقصود أصحاب القلوب أبصارها خاشعة أبصار أصحابها منكرو البعث ثم حكى الله قولهم يقولون أي الذين يقولون إنا لمردودون في الحافرة أي هل نرجع إلى الحياة بعد أن نموت وبعد أن ندفن تحت التراب وبعد أن ندفن تحت التراب يقال لمن كان في أمر فخرج منه ثم عاد إليه رجع على حافرته ثم يقولون ااذا كنا عظاما نخره يعني كيف نرجع الى حالنا الاولى وقد تحللت اجسامنا وصرنا عظاما باليه فارغه وقوله تعالى قالوا تلك اذن كره خاسره من كلام منكري البعث يعني اذا رددنا بعد الموت لنخسرن فهي كره خسران اذن لو حصل ذلك فعلا ولكنه لن يحصل عندهم ثم بيّن تعالى أن هذه الكرة سهلة وهينة في قدرته فقال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة والزجرة الواحدة هي النفخة الثانية من إسرافيل عليه السلام وقد بينا في الدرس الماضي الارتباط بين معاني الكلمات في اللغة وبين المراد بها في سياقها في التفسير الآيات هذه فيها تقرير لعقيدة البعث والحشر وإحياء الله تعالى الموتى. عندما ينفخ إسرافيل في الصور النفخة الثانية كما قال تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين في أرض المحشر حفاة بلا نعال عراتا بلا ثياب غرلا غير مختونين قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين إذا حقيقة البعث أن الله تعالى يجمع أجساد المقبورين التي تحللت وفنيت ويعيدها بقدرته كما كانت ثم يعيد الأرواح إليها ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء وقد رد الله تعالى في عدد من الآيات على منكري البعث وبين فساد أقوالهم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة الإنشاء من العدم أصعب فالإعادة أسهل وكلها على الله سهلة وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثنه ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير طيب الآن الآيات هذه السابقة في سورة النازعات كانت في موضوع معين ينتقل الخطاب بعد ذلك من جو يوم القيامه واثبات البعث وذكر بعض تفاصيل ما يحدث في ذلك اليوم عند قيامه وابتدائه الى عرض مصرع من مصارع المكذبين العتاه وذكر طرف من قصه موسى عليه السلام وخبره مع فرعون لعنه الله وفرعون أحد الطغاة العتاة المكذبين بالبعث وسيعيده الله سبحانه وتعالى ويعذبه قصة موسى عليه السلام أكثر قصص الأنبياء ورودا في القرآن وأكثرها تفصيلا من بين قصص الأنبياء جميعا أكثر الله من ذكرها قص علينا من خبر موسى مع قومه وصبره عليهم موسى عليه السلام عاش تاريخين عاش كأنه مع أمتين فرعون وقومه وبني إسرائيل بعد ذلك مستقلين إذا موسى عليه السلام عاش مرحلتين مرحلة مع فرعون وقومه وبني إسرائيل ثم بعد إهلاك فرعون ونجاة بني إسرائيل قصة كاملة أيضا طويلة مفصلة مع بني إسرائيل بعد ذلك قصة ثرية بالخبرات غنية بالدروس والعبر تستفيد منها الأمة جدا ولذلك الله سبحانه وتعالى فصلها لنا وقصها علينا مطولة ومختصرة وثنى وأعاد سبحانه وذكر مراحل كثيرة من حياة موسى عليه السلام في طفولته وشبابه ودعوته تكرر ذكر اسم موسى عليه السلام في القرآن 136 مرة ذكر شيخ السلام تيمية أن الله سبحانه وتعالى ذكر قصة موسى مع فرعون عدة يعني مراراً لانهما في طرفي نقيض في الحق والباطل فإن فرعون في غاية الكفر والباطل حيث كفر بالربوبية وبالرسالة وموسى في غاية الحق والإيمان من جهة أن الله كلمه وآتاه كتابه التوراة ولم يجعل بينه وبينه واسطة من خلقه في الكلام المباشر و قصة موسى وفرعون من أعظم القصص التي فيها اعتبار لأهل الإيمان ولأهل الكفر ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقصها أيضا من جهة علاقة موسى مع بني إسرائيل في أمور كثيرة نلاحظ أن قصة موسى مع فرعون في سورة النازعات سريعة المشاهد مختصرة منذ أن نُذِي موسى بالوادي المقدس إلى أخذ فرعون فقال الله سبحانه وتعالى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبره لمن يخشى سنستعرض بعد قليل إن شاء الله الآيات بشأن هذه القصة وبعض ما فيها من العبر والفوائد نعود إليكم لإتمام الموضوع بمشيئة الله وظائف
2: وأعمال شاشات وألعاب أشغال كثيرة مهمة وغير مهمة فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات أما الأشغال الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية فيمكن إغلاق المحل يوما في الأسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي، وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم وفي الحديث من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، فعمل للآخرة يكفك الله هم الدنيا قال صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة
1: الحمد لله قال الله تعالى هل أتاك حديث موسى هل جاءك وبلغك حديثه وقصته إن فيها تسلي لك يا محمد صلى الله عليه وسلم وفيها تنفيس لأحزانك وعبر وتقوية لك في مواجهة قومك المكذبين لأننا سنقص عليك قصة لنبي كريم من إخوانك مع المكذبين المؤمنون على مدار التاريخ سلسلة واحدة والكفار أيضا سلسلة واحدة أتواصوا به كأنهم يسلمون الكفر لمن بعدهم جيلا بعد جيل ويتواصون بالثبات عليه يقول الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم هل أتاك حديث موسى؟ فرعون كان أقوى من كفار قريش الذين عصوك فإذا أخذناه فسهل أن نأخذهم أيضاً فلا تبتئس وكما ثبت موسى عليه السلام أثبت يا محمد صلى الله عليه وسلم وكما أيدناه سنؤيدك وزيادة ابتعث الله موسى عليه السلام إلى فرعون بالمعجزات وفرعون كفر وطغى حتى أخذه الله والتسليه للنبي صلى الله عليه وسلم في تكذيب قومه له وما هددوه به والله عز وجل قال في آخر القصة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى فهو عز وجل يسوق القصص للإعتبار هل أتاك استفهام تقريري وفيه تشويق السامع إلى الخبر ولا يقصد به حقيقة السؤال وانتظار جواب من المسؤول لا لكن أسلوب بديع في عرض الحدث أليس قد أتاك حديث موسى عليه السلام ثم جاء التفصيل إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طواه قالوا هذا اسم الوادي ماخوذ من طويت الشيء طيا كقوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل طوى اسم الوادي المقدس المطهر المبارك الذي حصل فيه تكريم الله تعالى لموسى عليه السلام وهو واد في اسفل جبل طور سيناء من بريه فلسطين ومعنى الآية أن الله تعالى نادى موسى نداء سمعه بصوت الله كما قال عز وجل وناديناه من جانب الطور الأيمني وقربناه نجية الوادي مجرى الماء هذا المكان المنخفض وهو المحل الذي كلم الله عز وجل موسى فيه وامتن عليه بالرسالة وابتعثه واختصه بالوحي ولذلك سماه مقدسا إذ ناداه ربه بالوادي المقدس وقال في آية أخرى عز وجل فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طبعا هذه الآية فيها دليل لأهل السنة أن كلام الله غير مخلوق تكلم به سبحانه وأن الله ينادي ويناجي ويتكلم كما يشاء كلاما يليق بجلاله ليس ككلام البشر وأنه كلام حقيقي بحرف وصوت والنداء كلام مسموع لا محاله نادى يعني نادى لا نحرف ولا نبطل ولا نشبه نادى والكلام للمتكلم والمتكلم هو الله والنداء من الله وللخالق نداء يليق به وللمخلوق نداء يناسبه حتى فرعون في نفس القصه قال فحشر فنادى فالله نادى موسى وفرعون نادى جنوده فرعون ونداؤه مخلوقان لان المنادي مخلوق والنداء مخلوق والصفه تتبع المنصوف واذا كان المنصوف مخلوقا فكلامه مخلوق لكن الله عز وجل خالق وكلامه صفه من صفاته غير مخلوقه هذا اذا في موضوع النداء الذي حصل لكن ما هو مضمون هذا النداء اذهب إلى فرعون إنه طغى فرعون لقب ملك القبط بمصر في القديم قبل أن يملكها اليونان على ما قيل وهو اسم معرب عن لغة العبرانية ولا يعلم هل هو اسم للملك في لغة القبط ولم يطلقه القرآن إلا على ملك مصر الذي أرسل إليه موسى وأطلق على الذي في زمن يوسف اسم الملك وهذا الاسم نظير كسرة لملك ملوك الفرس القدماء يعني عندنا لقب واسم فكلمة ملك لقب و فلان الفلان إذا ذكر اسمه فيقال الملك فلان فكلمة ملك بلغة القبط معناها فرعون وممكن يكون له اسم وهذا هو الطبيعي في العادة قالوا الوليد بن الريان وقالوا 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 و آه الآن يذكرون أسماء ملوك الفراعنة وأسماء زوجاتهم على أي حال كلمة فرعون تعني ملك بلغة القبط كسرى تعني ملك بلغة الفرس ولكن له اسم مثلا أنوشروان فلان فلان قيصر ملك الروم بلغتهم لكن هناك قياصره كل واحد له اسم نمرود اسم ملك كنعان النجاشي لمن ملك الحبشه والذي كان في عهد النبي عليه الصلاه والسلام اسمه اصحمه وتبع لمن ملك اليمن وخاقان لمن ملك الترك والمقوقص لمن ملك الإسكندرية وهكذا لكن هذا الفرعون هو المشهور هو الذي أهلكه الله أمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يذهب إلى فرعون هذا المعين ولكن بقول لين وخطاب لطيف لعله يتذكر أو يخشى إذا جملة اذهب إلى فرعون بيان لجملة ناداه ربه إذا ناداه ربه بماذا؟ ماذا قال له؟ تفصيل في قول اذهب إلى فرعون وقوله إنه طغى يعني جاوز الحد في الطغيان على بني إسرائيل وعلى في الكبر وظن نفسه إلها والطغيان مجاوزة الحد ومنه قول الله تعالى إن لما طغى الماء حملناكم في الجاريه والطاغوت سمي بذلك لان فيه مجاوزه للحد فرعون طغى على الخالق بان كفر به وطغى على الخلق فتكبر عليهم وجمع بين سوء معامله الخالق وسوء معامله الخلق والله سبحانه وتعالى ذكر عن كلام فرعون الخطير يا أيها الملاء ما علمت لكم من إله غيري فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأرسل الله موسى إلى فرعون ونادى موسى لأجل هذا الأمر اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل يعني حتى تلقين الداعية الكلام الذي يقوله وتلقينه الحجج وتلقين أسلوب الدعوة هذا التأييد عظيم من الله لموسى فقل هل لك إلى أن تزكى؟ يعني حتى أسلوب العرض أسلوب عرض الدعوة على فرعون قد أخبر به موسى عليه السلام بغاية اللطف بغاية اللين هل لك إلى أن تزكى؟ هل لك رغبة في التطهر من دنس الكفر والعصيان ورذائل الأخلاق والعادات؟ وهذا الاستفهام يقصد به العرض والطلب وهو لطف وأدب في الدعوة هل لك إلى أن تزكى قدم طلب التطهر على طلب الهداية ليه؟ لأن التخلية قبل التحلية هل لك إلى أن تزكى وتتطهر من الشرك والكفر وأهديك فآتيك بالإيمان بدل ذلك الشرك والكفر فيحصل لك من ثمرة ذلك الخشية وأهديك إلى ربك فتخشى أدلك وأرشدك إلى معرفة الله وتوحيده وعظمته وأسمائه وصفاته ووعده ووعيده وقوته وعظمته فتخشاه ويصير قلبك خاضعا له مطيعا بعد أن كان قاسيا خبيثا بعيدا عن الخير وهذا هذه الهداية فيها علم والعلم يؤدي الى الخشيه انما يخشى الله من عباده العلماء فالخشيه ملاك الامر وغايه الهدايه والاقتصار على ذكرها هنا اجاز بليغ لان الخشيه ملاك كل خير الخشيه خوف مقرون بالعلم لو قال واحد ما هو الفرق بين الخشيه والخوف نقول الخشيه خوف مقرون بالعلم وليس خوفا مجردا ولذلك قال الله إنما يخشى الله من عباده العلماء وقد يخاف الإنسان من شيء يتوهمه لا حقيقة له لكن الخشية تكون عن علم يعني ممكن واحد يخاف يقول يعني يقول خفت الليلة السابقة من شبح ما قد يكون الشبح لا حقيقة له ذعر مبني على وهم بخلاف الخشية هذا ما تضمنه النداء الإلهي لموسى عليه السلام وسنعرف بعد قليل إن شاء الله بقية التعليمات التي ألقاها الله تعالى إلى موسى عليه السلام وقفة قصيرة ثم نعود إليكم
2: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فإن ذلك يحزنه أدب يعلمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال النهي عن التناجي وهو أن يستأثر اثنان بالحديث سرا دون الثالث أو ثلاثة دون الرابع أو أربعة دون الخامس وهكذا فإن هذا لون من إلحاق الأذى بالمسلم لأنه يعود عليه بالحزن والخوف وربما ظن أن ذلك لاحتقاره والحط من كرامته فيزيده ذلك غما وحزنا لذا حرم الإسلام التناجي كما قال تعالى
0: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان
2: ومن صور التناجي المحرمة أن يتكلم اثنان بلغة مختلفة لا يفهمها الثالث أو أن يكتب أحدهما للآخر في ورقة والثالث جالس ولا يمكنه الاطلاع على ما كتب قال النووي رحمه الله وفي معناه أي معنى التناجي ما إذا تحدث بلسان لا يفهمه لأن العلة موجودة فإذا كان الحديث دائرا بين اثنين بداية ثم أتى ثالث وأراد أن يدخل بينهما فإن ذلك لا يجوز إلا بإذنهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان اثنان يتناجيان فلا تدخل بينهما واعلم أنه إن دعت الضرورة إلى التناجي فإنه يكون مباحا بشرطين الأول أن تكون هناك مصلحة راجحة على مفسدة التناجي الثاني ان يكون ذلك باذن الشخص الثالث ورضاه والا حرم فالتناجي من تسويل الشيطان وتزيينه فاذا احسست بحزن من جراء تناجي بعض الناس امامك فاستعذ بالله وتوكل عليه فانه سبحانه كافيك من كل سوء وكيد قال تعالى
0: انما
1: الحمد لله عودة إليكم مرة أخرى حياكم الله ومع آيات هذه السورة العظيمة سورة النازعات والتعليمات الإلهية لموسى عليه السلام الذي ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى ترتيب الجمل في الذكر مراعى بعناية بالغة والتقدير هل لك في التزكية وهدايتي إياك فخشيتك لله التي تحصل من جراء ذلك تزكية هداية خشية تذكروا هذه الثلاثة بهذا الترتيب تزكية هداية خشية الهداية الدلاله على الطريق الموصل الى المطلوب فبدأ موسى مخاطبته بالاستفهام وفيه عرض الدعوه على المدعو بكلام رقيق ليستدعيه ليستدعي قبوله بالتلطف في القول ويستنزله من عتوه بالمداراه فرعون يعيش في عالم اخر يعيش في جو الطغيان والبغي فائده المداراه والتلطف واللين والرفق ان استنزال هذا الطاغيه من علياء جبروته الى ميدان العلم والهدايه والتاثر وقد قال تعالى في الآية الأخرى فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى فإذاً هذا هو تفسير القول الليّن فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى إذاً قول تعالى فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا ما هو القول الليّن لعله يتذكر أو يخشى ما هو القول الليّن في سورة النازعات فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى تليت هذه الآية فقول له قولا لينا عند يحيى بن معاذ رحمه الله فبكى وقال هذا رفقك بمن يقول أنا الإله فكيف رفقك بمن يقول أنت الإله وهذا رفقك بمن قال أنا ربكم الأعلى فكيف بمن قال سبحان ربي الأعلى هذا رفقك بالكفار فكيف رفقك بالابرار؟ وهذا رفقك بمن جحدك فكيف رفقك بمن وحدك؟ وبعض الخلفاء لما دخل عليه واعظ واغلظ له قال يا هذا ارفق فقد بعث الله من هو خير منك الى من هو شر مني وامره بالرفق فقال: فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. اذا لابد في الدعوه الى الله من اللين والرفق وترك الغلظه. وبالذات في الكلام مع الكبراء والوجهاء والله تعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام ولو كنت فضلا غليظ القلب نفض من حولك إذا الذين يخاشنون الناس ويبالغون في التعصب الذين يقسون في الخطاب ويستعملون الألفاظ الخشنة هم مجانبون للتعليم الإلهي للأنبياء في الدعوة الداعية والمحتسب ينبغي عليه أن يترفق يلين لأن الرفق يأسر القلوب العنف ينفرها أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظه الحسنة وجادلهم بالتي أحسن ابن القيم رحمه الله علق على هذه الآيات أن الله أمر موسى أن يخاطب فرعون بألين خطاب فيقول فهل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى وأن هذا يعني من لطف الخطاب ولينه من وجوه منها إخراج الكلام مخرج العرض ولم يخرجه مخرج الأمر والإلزام وهذا ألطف قال وهذا نظير قول ابراهيم لضيفه الا تاكلون ولم يقل كلوا. ثانيا قوله الى ان تزكى والتزكي النماء والطهاره والبركه والزياده فعرض عليه امرا يقبله كل عاقل ولا يرد الا الاحمق الجاهل. ثالثا قوله الى ان تزكى انت ولم يقل الى ان حتى ازكيك انا. فأضاف التزكية إلى المخاطب ليكون أقبل وهكذا يخاطب الملوك فالدعي ما يقول كلاما فيه منه على الآخرين أو علو عليهم أو أن له الفضل عليهم رابعا قول وأهديك أي أكون دليلا لك وهاديا بين يديك فنسب الهداية إليه والتزكي إلى المخاطب فأنا مجرد دليل أما أنت الذي تتزكى وأنت الذي تستفيد كما لو قلت ألا أدلك على كنز تأخذه أنت تأخذه وأنت تستفيد منه أنا مجرد دليل خامسا قولوا إلى ربك وأهديك إلى ربك أوصلك إليه أُعَرِّفُكَ بِهِ أَدُّلُّكَ عَلَيْهِ لاحظ قوله رَبِّكَ يعني يا فرعون إنه رَبُّكَ الذي أنت تجحده وتريد أن تنزل نفسك مكانه ومقامه رَبُّكَ الَّذِي أَوْجَدَكَ رَبُّ انت مربوب لك رب يا فرعون لك رب ربّاك بنعمه جنيناً وصغيراً وكبيراً وأتاك الملك ثم أنت خرجت عن طاعته هذا كل كلام ضمني ألا تطيع سيدك ومولاك ومالكك الذي رباك وأنعم عليك سادسا قوله فتخشى يعني إذا اهتديت إليه وعرفته صار عندك خشية له لأن من عرف الله خشية ومن لم يعرفه لم يخشه وسابعا في قول هل لك فائدة لطيفة والمعنى هل لك حاجة أو أرب في هذا الشيء الطيب وهذا أدعى للقبول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يرزقنا تدبر كتابه إنه سميع مجيب قريب يا راغب في كل علم نافع متطلعا لزياده الايمان
0: وتريد سهل ولميسرا ميسرا ياتيك ميسورا باي مكان زاد زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان هذا كتاب الله روح قلوبنا خير الدروس تعلم القران بشرى دنازه اكاديميه للعلم كالازهار في البستان